0: La colaboradora de la galería.
1: Mañana se presenta la última encuesta sociolingüística con los datos de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Los de Nafarroa los presentaron la pasada semana. Y aún quedarán los de Iparralde para completar la foto de cuántas personas mayores de 16 años somos vascohablantes en Euskal Herria. ...de cuántas personas saben euskera pero no lo usan... ...a quienes llaman vascohablantes pasivos... ...y de cuántas personas mayores de 16 años no saben euskera. Los datos que tenemos a día de hoy... ...y lo dicho, a la espera de que mañana los actualicen... ...dicen que el 33,9% de la población de Árabe, Vizcaya y Guipúzcoa... ...mayor de 16 años es vascohablante. Pero si sumamos a las personas vascohablantes pasivas... El conocimiento del euskera asciende hasta el 53%. Lo dicho, todo a la espera de que mañana se actualicen los datos. Porque en Nafarroa, por ejemplo, ya sabemos que una de cada cuatro personas residentes en la comunidad foral sabe bien o algo euskera. Los datos indican que ha aumentado el conocimiento del euskera, que al menos una cuarta parte de la población en Nafarroa tiene algún conocimiento de esa lengua minoritaria y además minorizada. Pero había otro dato más preocupante el que hacía referencia a la actitud contraria a impulsar el euskera, el uso del euskera. Uno de cada tres navarros y navarras es contraria a impulsar el uso del euskera. Sí, en la misma tierra que ha acogido durante años la mano de Irulegi. Esa tierra que ha guardado, esa mano de la edad de hierro, acoge también a euskarafóbicos. Aunque no es de extrañar cuando durante años, décadas, se han impulsado políticas que lo único que han pretendido es desanimar a quienes querían aprender euskera, limitando las plazas de guardería en euskera en Pamplona, impulsando modelos de enseñanza con inglés, francés o alemán como lengua vehicular junto al castellano, haciendo que padres y madres tuvieran que elegir entre una lengua internacional hegemónica o una lengua también de esa tierra, dando más puntuación, por ejemplo, a las lenguas extranjeras en ofertas públicas de empleo que a la euskera. Pero a pesar de todo el conocimiento de la euskera, en el viejo reino sigue pasito a pasito, urrachas, urrach, aurrera. Mañana sabremos cómo ha evolucionado durante estos últimos cinco años el conocimiento de la euskera al oeste de Euskal Herria. Pero es esperanzador saber que, a pesar de los esfuerzos de algunos por sabotear el aprendizaje y uso del euskera, Iruña ha ganado 42.388 vascohablantes pasivos y activos. Y todo suma.
0: Galería con Bego Llebra.
2: La colaboradora de la galería es Marijo Deo. Gracias. Por cierto, que acabo de leer que el estoicismo está de moda. El titular dice así: Estoicismo, terapia para tiempos modernos. Según el artículo, los consejos de Zenón, Epíctetos, o Marco Aurelio triunfan en plena era digital. Dicen quienes lo afirman que sus preocupaciones son parecidas a las nuestras y sus ideas medicina para el alma. Yo no digo nada, pero ya hace más de dos décadas se vendían como rosquillas un libro que se titulaba Menos Prozac y más Platón. Parece lógico que busquemos en el pensamiento filosófico... ...para mirarnos y para explicarnos... ...pero nos vamos demasiado lejos en el tiempo, ¿no? Y en algunos casos parece también que buscamos a los pensadores... ...cuyas recetas nos resultan más sencillitas. Dice así el artículo hablando de los inspiradores estoicos. Sus pensamientos son claros y sencillos... ...para recordarlos en momentos de turbación. Es una filosofía que se adapta a los tiempos actuales... ...y es filosofía, no autoayuda. Quizás sea esta la frase... Que explique el éxito de los estoicos. Pensamientos que caben en un tuit, nada que ver con Schopenhauer o Kant. Son las 8 y 35 minutos de la noche. Esto es la galería. Bienvenidas y bienvenidos. Y es Javier Martín quien propone y quien programa esta canción de Cesare Cremoni, Mundo.
3: Si chiama mondo, ci cammino, lo respiro, la mia vita è sempre intorno, più la guardo, più la canto, più la incontro, più lei mi spinge a camminare come un gatto vagabondo. Ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo, uomini, Per le strade, donna vendidas a basso costo, figli cresciuti en una notte, como le fragole en un bosco. Più li guardo, più le canto, más los ascolto. Yo me convinco que el parlo de la vida es nuestro orgoglio, ma questo è el posto que mi piace, si chiama amor. È 'sto il posto che mi piace Ti dico con le Nascosti dalla nebbia
2: Este fin de semana nuestro equipo de Mujeres del Sur Global vive uno de esos momentos intensos de trabajo y ocio que les ha dificultado acercarse juntas a los estudios. Será Yarabazi, tremendamente ocupada, Chendín, fuera de Euskal Herria, diríamos incluso que fuera de Europa, Greta Frankenfeld, celebrando su cumpleaños hoy y el premio de la cuarta edición de reconocimiento a mujeres migrantes Bilbainas en la categoría de agente comunitaria, Soriana Greta, en cualquier caso, quienes están con nosotros hoy en la galería es ahora Hilaria Villaneque y en un ratito llegará Mariana Zaragoza. Con ambas queremos hablar del último informe de Icuspegui sobre desigualdades sociales que se ha presentado hace unas semanas y que recoge en un capítulo relevante la relación entre las desigualdades y la inmigración. Hilaria es doctora en Administración y Políticas Públicas. Muy bienvenida, Hilaria. Hola, Bego. Buenas tardes a todos. Y trabaja en Cruz Roja. Eso es. Y mm, ves mucho de las cosas que queremos hablar contigo hoy, que tienen que ver precisamente con uno de los temas que a mí me ha parecido... Como punto de partida muy interesante de este capítulo es que se certifica que la población originaria de otros países en Euskadi, que es algo más del 11% en este momento, en su mayoría está afincada en una media de 12 años de arraigo en la comunidad. Eso es perspectiva de permanencia, perspectiva de futuro. Precisamente para eso, para esas
4: perspectivas, el asunto del empleo es fundamental. El empleo es todo. El empleo además es la base de cualquier estado que se quiere de bienestar social. Es que sin el, sin el empleo eh, estaríamos abocando a las personas a la beneficencia. Entonces esto yo creo que no es plan ¿no? para el siglo XXI, para una sociedad como la nuestra, ¿no? como Euskadi, como para una, un país como España, ¿no? europeo. ¿No? Y un país o una sociedad que debería y debe apostar por la inclusión de las personas de una manera digna, no, ¿No a través de, eh, digamos, eh, prestaciones sociales, que bueno, bien, ¿no? para aquellas personas que así eh, lo requieran, están ahí las prestaciones, que al final es un derecho ¿no? uh -huh. eh, de todos y todas, pero eh, apostar por el empleo de calidad y el acceso al empleo de una manera eh, igualitaria, una, respetando la igualdad de oportunidades, yo creo que es eh, eh, fundamental a la hora de diseñar las políticas públicas.
2: Y aquí lo que se denuncia, de alguna manera, en este informe es precisamente que es una de las desigualdades más relevantes, el acceso al
4: empleo, por un lado, ¿no? Eso, es que además eh, recordar que el acceso al empleo parte, o sea, la, la desigualdad de acceso al acceso al empleo parte de, de la desigualdad del acceso a la formación a la educación entonces cuando desde la infancia estamos segregando a los niños estamos eh, formando a las mujeres por ejemplo no sabría que estamos en marzo hago aquí un eh, un recuerdo a lo que es la interseccionalidad, por ejemplo, si estamos eh, formando mal a las mujeres, ¿no? formando, por ejemplo, en empleos que llevan a los cuidados, lo que es limpieza, peluquería, dependencias y tal, luego a la larga el acceso al empleo de calidad es completamente desigual. Porque uh -huh. yo no, no puedo competir con una persona que ha hecho ingenierías, medicina, derecho, eh, que ha estudiado idiomas, que ha podido hacer un año eh, de estudios en el extranjero, o sea, ¿y ¿qué es lo que las, de, las empresas demandan? Entonces, estoy abocada a los empleos precarios, eh, temporales, eh, eh, mal pagados, eh, vulnerables, ¿no? Y por lo tanto, no voy a acceder a una vivienda digna, no voy a poder gozar de unas vacaciones, no voy a poder alimentarme como es debido, vestirme como es debido, eh, moverme en círculos, ¿no? Y, lógicamente, si yo no lo hago, mis hijos no lo hacen, al final vamos a la larga, en 20 años, 30, eh, tener una sociedad, una Euskadi, completamente fragmentada lo estamos
2: viendo y de hecho algunos de los datos eh, que nos aporta este informe nos dice que la tasa de paro es de un 20%, aproximadamente, y 19,5% frente al conjunto de la población activa del año 2018, que sería del 10,5%. Yeah, lo que pasa
4: es que no habla Entonces, de la
2: temporalidad, claro claro tipo Estamos de hablando solo del acceso, sí. del acceso, que ya hay un, una diferencia de un 10% entre la media y eh, cuando hablamos de, de población eh, migrante. Y luego, durante los dos últimos años, tres últimos años, dice que esa tasa de desempleo, ha, ha bajado, eh, ha sido man, menor, pero la brecha sigue siendo igual. Una de las cosas que dice es que el problema está en racismo
4: y en discriminación.
2: Porque quienes peor lo tienen son los jóvenes magrebíes
4: y del África subsahariana. Efectivamente, efectivamente. O sea, están muy bien estos datos, pero no hay que olvidar, por ejemplo, poner en esta, en esta bandeja eh, la temporalidad, el empleo sumergido, ¿no? Eh, el empleo que ejercen las mujeres eh, en muchos domicilios, que en su mayoría son sin contratación, por lo tanto sin declarar, es decir, no existen, no están allí. Eh, el empleo eh, de los jóvenes eh, del Magreb y de África subsahariana, que es bastante precario. Y luego otro tema que me gustaría sacar aquí, que a mí me, la verdad es que me, me entristece mucho, es eh, la fuga de talento. Uh -huh. Es decir, a los hijos e hijas de eh, personas migradas que han nacido aquí en Euskadi, que han crecido en Euskadi, que se han formado aquí, se han educado aquí con eh, el dinero del País Vasco, por así decirlo, y que por falta de, de oportunidades eh, ocasionadas por el racismo eh, atroz, recalcitrante, es una pena, ¿no? Que, que hay todavía en muchos ámbitos de esta sociedad, obliga a estos jóvenes a marcharse. Es decir, esto, este talento vasco está siendo aprovechado por países como Alemania, Inglaterra, Holanda, entre otros. ¿no? Entonces yo creo que desde los organismos públicos hay que crear eh, políticas reales que eh, eviten que eh, los jóvenes bien preparados aquí en nuestra, nuestra comunidad autónoma eh, tengan que ir a prestar su saber a otros lados. No les damos acceso primero a sus progenitores, ¿no? Eh, o
2: a los que van a ser sus progenitores, y luego cuando desarrollamos de ellos todo, su proceso, eh, ¿no? todo su proceso educativo, y bueno, pues que más de un genio y más de dos nos van a salir. Además, pues si ya a soltar, ves que ¿no?
4: tu padre o tu madre al único empleo que ha podido acceder es el empleo que nadie quiere, es el mm -hmm. empleo que nadie valora, tú lógicamente al crecer... Después de formarte, pues buscas otras eh, oportunidades. ¿no? Uh -huh. En este caso, bueno, pues
2: una de las cosas que que decía y que de las que hablaba el informe es precisamente eso ¿no? que eran los menores de 25 años de, que proceden sobre todo del Magreb y de Senegal quienes en este momento están teniendo más problemas para el acceso con lo cual las políticas públicas tendrían que ir dirigidas en ese sentido ¿no? Además, en acabar eh, con
4: esas desventajas Eso es y ¿no? si la pertenencia a colectivos, a grupos étnicos socialmente eh, mal visto, es decir, que produce un, re, un cierto rechazo social pues evita esto y luego yo también también, eh, particularmente abogo por eh, que se quiten las fotos y, si posible, los nombres de los currículos, porque las empresas tienen que empezar a valorar lo que es la, el saber, la capacidad, la experiencia de las personas, no el nombre ni la foto. ¿No? Entonces yo creo que si queremos abogar por una igualdad de oportunidades, de, la, de acceso al empleo y digna, porque al final es la única manera que tienen estas personas. Bueno, que mejor tenemos... les
2: cambiamos un poco la perspectiva a los responsables de recursos humanos. ¿no? También, <risa> también,
4: también. pero al final, eh, mira, en países Está como hablando. Holanda esto ha, ha, funcionado. ha funcionado, eso es, porque al final tú estás buscando un talento, alguien que te haga un trabajo. ¿No? Uh -huh. no estás buscando una foto ni, ni, ni un nombre, ¿no? Porque si el problema es este para muchos, pues quitemos esto y que las personas se eh, contraten a alguien que sepa ser ¿no? Uh -huh. Porque al final si yo no accedo al empleo, tú no sabes, no me conoces, entonces no conoces mis capacidades. Bueno,
2: este es uno de los puntos que trata este informe de Inmigración Desigualdades Sociales, el desafío de la inclusión en la sociedad vasca. Otro, y me parece que es fundamental, eh, las condiciones laborales, eh, la temporalidad, el trabajo sumergido. Es verdad que hay cierto acceso a cierto tipo de trabajos y tiene que ver también con, con procesos de regularización imposibles, ¿no?
4: Sí, es que es un tema muy candente. Es algo que yo creo, no sé si se está haciendo algo, no sé que no, no me he leído en su totalidad el informe, pero es algo preocupante, o sea, <risa> eh, la precariedad, la temporalidad y si ya aquí eh, incluimos la interseccionalidad, es decir, eh, una mujer o una persona migrada con discapacidad con baja formación eh, y con X trabas, ¿no? con X handicaps, eh, lógicamente este tema de las condiciones laborales, de la salud laboral, es eh, bastante eh, gritante. ¿no? Uh
3: -huh.
2: La conclusión en este sentido es que el acceso al empleo en buenas condiciones va a contribuir a la mejora del nivel económico, no solo de la persona trabajadora y su familia, pero además es una condición necesaria para la consecución de ese proyecto migratorio del que nos hablabas, ¿no?
4: Efectivamente, eh, efectivamente.
2: Que... Que tú nos comentabas que mm. bueno pues una persona con la que tú has
4: trabajado mm. acababa de concluir su proyecto migratorio. Eso es, porque al final un trabajo eh, bien remunerado, un trabajo de calidad, pues se eh, eh, apoya al a cumplir con las condiciones eh, mínimas de trabajo eh, hacia una persona. Al final estás ayudando a esa persona a construir un proyecto de vida no solo para ella, como tú has dicho, para su familia. Al final el tener acceso a una vivienda digna el decir, oye, pues me voy a comprar un coche, voy a pagar una buena universidad para mis hijos, eh, voy a eh, pagarme unas vacaciones, voy a ir a, a, a cenar fuera, ¿no? O sea, todos estos lujos, por así decir yo creo que deberían de ser para todos y todas eh, las personas, todas las personas trabajadoras, ¿no? De cualquier país del mundo. Entonces, si un trabajo no es bien remunerado y si las condiciones de él son precarias, es imposible que una persona haga eso. Por lo tanto, la economía también, la economía la global no Sufre, fluye, ¿no? Sufre,
2: claro. eh, Bueno, de este punto queríamos hablar con, con Hilaria, enseguida llegará Mariana Zaragoza y con ella vamos a hablar de otro asunto que también es importante, el tema de la vivienda y la desigualdad del acceso a la
4: vivienda. Esto es preocupante, es verdad, es verdad es bastante preocupante. Eh, bueno, Mariana igual tiene más datos sobre esto, pero yo creo que es eh, pertinente tocar este aspecto. Además, yo creo que muchas veces las personas olvidan que si las personas migradas eh, no estuvieran, Quizás habrían muchos pisos cerrados y vacíos y, por lo tanto, mucho dinero sin entrar a los bancos, sin entrar a las empresas, sin entrar a las cajas de la seguridad social, entre otras. ¿no? Uh -huh. Y bueno, en fin. eh, Nos encontramos la semana que viene. Eso es. Eh, el martes vamos ah, sí. a la manifestación. Ah, vale. Porque es el día contra la discriminación racial. Uh
2: -huh. El martes 21.
4: El martes 21
2: de marzo. Es, bueno, la primavera, la solidaridad, la encuentro. Eso
4: es, empieza, empieza todo el 21 de marzo. El 21 de marzo es un gran día. Eh, nos encontramos la semana
2: que viene y esta vez sí... Todas juntas. Eso es. Mujeres del Sur Global, Hilaria Vianek, que agur. agur. Y hasta aquí también Mariana Zaragoza, investigadora en incidencia política en derechos humanos, migración y género, y con quien queremos seguir avanzando en este informe de Icus que ha realizado, como decíamos, sobre la desigualdad de la comunidad autónoma vasca, y dedicándonos ahora entender un poco más en profundidad aquello que tiene que ver con inmigración y desigualdad que el informe es mucho más largo ¿eh? y si con Hilaria hablábamos de inmigración y empleo, con Mariana nos gustaría hablar más de desigualdades en materia de acceso a la vivienda y educación Bienvenida Mariana Hola, eh, vamos muchas gracias ya. Eh, Venga, Entremos al tema <ríe> Entremos al lío porque también como siempre tenemos poco tiempo Dice el informe que la situación residencial conforma sin duda uno de los mejores exponentes del proceso de integración de la población inmigrante en la sociedad acogida. Y resulta que lo que tenemos son carencias por
5: todas partes, ¿no? Claro, es que al final del día la situación de irregularidad eh, lo vas cargando en, en absolutamente todo, ¿no? Ya de entrada, el no estar en una situación migratoria regular, ya, o sea, ya lo habló Hilaria con el acceso al empleo, y una cosa te lleva a la otra, ¿no? Esto es como el círculo vicioso eh, que no sabemos cuándo va a parar, pero tiene que parar, evidentemente, porque no tengo un empleo digno, no tengo condiciones para un alquiler eh, en el marco de que las ciudades globales cada cada vez tienen alquileres más altos y es imposible, cada vez más complicado, poder pagar una vivienda digna, el acceso a un alquiler digno. Eh, entonces, no tengo ese empleo, no, no, no puedo pagar el alquiler, no puedo tener entonces la posibilidad de acceder a un empadronamiento. Como no tengo la posibilidad de un empadronamiento, no puedo tener un historial que me permita poder iniciar un proceso de regularización migratoria. Como no tengo regularización migratoria, no puedo tener un empleo digno y ahí estamos, ¿no? Sumergido ...en un círculo de desigualdad y de racismo institucional y social que no para. Y eso que cuando incluso cuando lo consigues tenemos otros
2: factores, que tenemos ese racismo ya social.
5: Sí, claro, o sea eh, eh, estamos hablando como de la entrada no sí, de, eh. de, lo, de lo básico cuando tú llegas y necesitas el acceso mínimo a derechos para empezar mínimamente a construir tu vida luego ya hay un tema de segregación en, en una sociedad como esta eh, que, no sé, yo lo voy a decir así, hay un sueño de, de igualdad y de interculturalidad que yo no lo veo, ¿no? O sea, no no en lo el, día día no en el día a día no se ve y desde que yo llegué a vivir a este país me rodeo de personas del sur global y personas racializadas en donde todo el tiempo estoy escuchando historias de discriminación y de racismo cotidianas eh, institucionales que bueno, ahí están ¿no? y, y, y es ahí donde hay que empezar como a, a tener estas conversaciones y a ser conscientes de, de, de lo que está sucediendo porque eh, la inserción, la integración de las personas migrantes en este país no es solo cuestión de las personas que llegan no para nada. El, lo decían en las jornadas feministas a, a, que, a las que estuve en Madrid, en el sí. Congreso Internacional Feminista, el problema de que no haya mujeres migrantes, mujeres gitanas, mujeres racializadas, mujeres negras en los espacios, no es nuestro, es vuestro, como decían las compañeras, ¿no? Es de toda la sociedad, o sea, y es algo que yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa porque, pues porque ya vale, ¿no? A mí Bien. me parece muy indignante y justo leía este informe de peggy y a mí me mueve mucho, ¿no? Como mujer de, del sur global y como mujer migrante, que además considero que tengo muchísimas cosas que aportar en este, en este país, que cuando les que todo también tiene una base social de muchos prejuicios, de mucho racismo, pues en, en, empiezas también a, a decir, bueno, a lo mejor un montón de políticas institucionales podrían modificarse también si socialmente nos movilizáramos. Por ejemplo, Hilaria lo convocó no a la manifestación, manifestación del, del 21. Bar... Bueno, entre más vayamos, pero es que son manifestaciones en donde no se asiste no Yo el otro día, lo voy a decir, voy a provocar, no importa, si la misma gente que va a las, a, las mar, a las manifestaciones por los presos vascos que llenan la calle también vinieran a las manifestaciones antirracistas y lo entendiéramos como una lucha que nos une, porque las cárceles y las fronteras tienen el mismo objetivo que es segregar, estaríamos en otro lugar. Ya, pero parece que en eso en
2: eso no estamos todos, ¿eh? no, no. Y, ni estamos todas. Eh, de todas formas, una de las a ver es evidente que el problema de la vivienda es un problema generalizado sí. y que precisamente en el caso de, de este informe, que de lo que habla precisamente es de las desigualdades. Así estamos sí. en un asunto de pobres, pero hay unos pobres que lo tienen muchísimo peor. Al mm. final
5: es también clase. Es una cuestión de clase y es una cuestión de raza, pero sí es una cuestión de clase, por ejemplo, a mí me llamaba la atención de lo que leía y tiene que ver con lo que hablaba Hilaria también, por ejemplo, con la población joven, hombres eh, magrebí del norte de, de África y las condiciones, por ejemplo, de vivienda en hacinamiento en la que viven, ¿no? Y hablaban también como de el, el negocio que es mejor alquilarle a a cinco en esto que le llaman cama caliente, creo que es sí, de, de venga duermes si y el que sigue venga duermes si y el que sigue y ahí sacas un, un negocio pero no te empadrono, ¿no? O sea, este círculo también de... de y el suba de arrendamiento, ¿no? Y el ¿no? suba arrendamiento, ¿no? Sí, o estos mucho. prejuicios de a lo mejor alquilo una casa y, y quien alquila si le rento a una habitación a una mujer migrante porque sé que me va a tener todo limpio, pero no le rento o le hago el contrato de arrendamiento a ella porque sé que su condición de precariedad no me va a garantizar la, la mensualidad. ¿no? Asumes un montón de prejuicios que al final desencadenan en que los proyectos migratorios y la, y la, y la dignidad de las personas en este lugar pues disminuya y vaya para atrás. Entonces, bueno, sí, el tema de la vivienda, está, o sea, lo hablaba estábamos hablando la de derechos,
2: finalmente. Estamos es hablando empleo, de empleo, estamos sí. hablando, que es, además es la parte que, que tú investigas y que tú trabajas. Sí. Estamos hablando de vivienda y estamos hablando de otro fundamental, porque además nos quedan cuatro minutos, educación. Temazo.
5: Me tiene indignadísima el tema. Lo hemos platicado, lo hemos platicado mucho, pero un dato así que vi en, el, en, el, en este informe de Icuspegi es que en Euskal Herria, las cuatro Es una de las cuatro primeras comunidades con índice más alto de segregación, eh, en donde el 40% de los estudiantes de nacionalidad extranjera se concentra en cent seis centros educativos. Va, tres María. públicos y tres eh, privados concertados. Que, concertados. ¿no? Eh, es un tema muy fuerte y, y, y me parece que es un tema... Muy, muy que nos toca a todas, igual, el problema es de toda la sociedad, ¿por qué para poder, eh, no, esta política inclusiva que este año sacó eh, educación de gobierno vasco de poner como ciertas cuotas para que estudiantes en una situación de vulnerabilidad, que eso quiere decir personas, en su mayoría también racializadas sí. y de clase baja, eh, vayan a, a, a centros educativos como para una política de inclusión, ¿por qué no hacen lo mismo con la población autóctona blanca, que también se distribuya a otras escuelas, porque siempre el problema en el tema de educación también es de de los y las estudiantes que están ahí en unas situaciones súper complicadas y la sociedad vasca en general y las instituciones no asumen que es un problema de todas y todos también, ¿no? Eh, no Pero de no, hecho que no debería ser un problema también. No debería de ser un problema y, y yo lo veo, ¿no? O sea, yo vivo en el barrio de San Francisco, la escuela que a, nos, a mí me corresponde para mi hija es la escuela de Miribilla y voy a esa escuela y veo que es una escuela en donde no veo un solo niño blanco, así, tal cual, en términos raciales, no lo veo. Son todos niños, eh, pues, hijos de migrantes, niños racializados, niños y niñas, niños y niñas gitanas, que pareciera que el problema es el gueto de los que están ahí, pero no. O sea, y el, el ejemplo lo pongo, te lo comentaba, sí. ¿no? Mi, a nosotras nos daban dos opciones, viviendo de, del, de, del lado de la ría eh, del, del barrio de San Francisco, o la escuela pública de Miribilla o una y castola privada. Uh -huh. o pu bueno, Concertada. Con, ¿no? Privada con dinero público, que, que es que es lo mismo. Y, y yo digo, bueno, tenemos que elegir entonces entre dos guetos, entre un gueto de personas blancas en un barrio que es de personas de la diversidad y un barrio en donde no hay una sola niña, y una escuela donde no hay una sola niña, me parece indignante. Debería de haber eh, un mucha mayor interculturalidad y tiene que ver con, 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 con decisiones institucionales de privatización, de segregación… Que, que, que es un problema de toda la sociedad vasca porque al final también yo creo que la sociedad vasca tiene que reconocer que, que ya está aquí la población, ya lleva 20 años viviendo aquí y ya son parte, somos, me incluyo, parte de esta sociedad y estamos en los debates y nos merecemos lo mismo que todas y todas las personas que todas todos y todas las personas que viven en este en este en este eh, país en este
2: país y en este planeta porque al final perdona esto es un mundo para todos y para todas claro. y lo que tenemos que hacer es vivir en armonía y encontrarnos que es la parte fundamental me queda
5: minuto y medio eh, animamos a que el martes yo animo a que, a que hagamos un ejercicio de autocrítica a que asumamos ¿no? esta, esta interseccionalidad de la que hablaba Hilaria y entender que el racismo es un tema que nos cruza a todas y que, y que estamos aquí y que tenemos que dialogar, que tenemos dolores que nos cruzan en el cuerpo a las que habitamos este territorio y que son conversaciones que tenemos que abrir porque la discriminación no es posible no puede haber una sociedad en paz con dinámicas de institucionales y sociales que nos discriminan y nos segreguen, punto, o sea es así entonces bueno yo les llamo a unirnos a, a, al movimiento antirracista ¿no? que, se, que se está gestando en, 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 esta, en estos lados del mundo y que es muy potente y hay mucho que aprender de las personas que venimos del sur también
2: Claro que sí, todos y todas. Aprendemos y todos Aprendemos de todos, todas y todos. Eh, Mariana Zaragoza, nos encontramos la semana que viene, pero además nos encontramos todas. Todas. Sí. Va a ser un, un gran día. Eh, ya, la información a las nueve en Radio Euskadi.
5: Ella, 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 ella,
2: ella no te da,
0: Galería con Bego Yebra.
2: Seis minutos casi sobre las nueve de la noche, continuamos en la galería de Radio Euskadi y Bob Dylan va a celebrar dos conciertos en junio en Donostia en El Cursal. Hoy precisamente se cumplen 61 años, nada más y nada menos, de la publicación de su primer disco. Aquella reliquia contenía un montón de versiones y solo dos canciones propias. Una es la que vais a escuchar ahora mismo y era un homenaje a uno de sus músicos, a de los músicos a los que más ha admirado el de Duluth, Woody Booty. Canción de Woody.
6: I'm out here a thousand miles from
0: my home.
6: Walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things Hear poppers and peasants and princes and kings Hey hey Woody got three I wrote you a song. About a funny old world that's a coming along Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn It looks like it's a dying and it's hardly been born Hey, Woody Guthrie, but I know that you know that I'm a saying and a many times more. I'm a singing you this song but I can't sing enough. Cause there's not many men have done the things that you've done. Here's to Cisco and to Sunny and the Lead Valley too. that traveled with you Here's to the hearts and the hands of the men That come with the dust and are gone with the wind I'm leaving tomorrow but I could leave today Somewhere down the road The ciencia. 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 Mundano. 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 ciencia, ciencia, mundo, mundana, ciencia. mundano, mundano,
7: mundo, mundana, ciencia, ciencia mundana.
2: Pues sí, ciencia mundana. Es el tiempo de Alfredo Caro Maldonado, nuestro queridísimo divulgador científico. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Alfredo?
7: Demasiado, vego.
2: Muchísimo tiempo sí. que no podíamos vernos, hablar juntos y contar un montón de cosas, porque traes un montón de noticias, o por lo menos dos gordas.
7: Sí, dos, dos gordas, bueno, que seguramente que toda, toda la audiencia la, alguna la ha escuchado. ¿no? Eh, quería hablar un poco de, de distintas técnicas de fecundación in vitro mm. que han generado titulares sí. y, que, y que generan problemas tanto biológicos como de comunicación de cómo se comunican los resultados etcétera, también técnicos, éticos como siempre eh, ahí siempre vuelta.
2: estamos en el filo no de entre la ética eh, la comunicación convertida en espectáculo Eso es. Eso es. nos está costando no de, de, de tener un poquito de criterio ya
7: eso es lo que me gusta de la comunicación, de la divulgación científica. Intentar no solo enseñar biología, que es mi lo que, de lo que más conozco, sino también darle una vuelta en un punto de vista social, ético, político, lo que sea. ¿no? Bueno, titular. Sí, Cha -cha. empezamos música. con el titular, que eh, es música, grandioso. Música de espectáculo. Eh, un posible cambio en la historia. Uh -huh. Un experimento confirma que se pueden crear bebés sin madre, generados a partir del ADN de dos hombres. Los bebés sin madre podrían llegar al mundo, ¿eh? no de una nave espacial, en un futuro no muy lejano, gracias a este último descubrimiento. Los científicos de la Universidad de Bath han elaborado, elaborado un método para procrearse la necesidad de un óvulo femenino. Otra noticia de la, mis, de la misma historia, más o menos. Un paso más para que dos hombres puedan tener un hijo biológico. Crean óvulos biológicos, ¿eh? Ajá. Crean óvulos a partir de células masculinas. Menos mal que el hijo no es sintético ya, o, o sino es biológico. Eh, o, crean óvulos a partir de células masculinas. Nuevos tratamientos de fertilidad y la posibilidad de que dos hombres tengan un hijo biológico podrían estar más cerca tras el último avance científico en esta materia. En el cuerpo de la noticia hablar un poquito más, es una, lo que hacen es producción de ovocitos de mamíferos robustos, no de mamíferos, los ovocitos, a partir de células masculinas. El investigador principal es Katsushiko Hayashi, que, eh, que está convencido... ¿Japonés? de que, ¿Japonés? que está convencido de que será posible técnicamente crear un óvulo humano viable a partir de una célula de piel masculina, ¿vale? y que lo vamos a ver en la próxima década. Yo eh, a ver, a ver, me quedo así Aquí un poco, nos saltan ah, las
2: alarmas inmediatamente, ta, 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 nos explota un poco la cabeza y decimos ¿tenemos cabeza para esto o qué?
7: Eh, me pongo en, en PubMed, PubMed es una base de datos gigantesca, básicamente sí. todo lo que se publica de biomedicina, y que se publica, me refiero a revisión por pares, de que se publica científicamente en biomedicina, está en esa base de datos, en, en PubMed, eh, y no encuentro el artículo. Ya. Ese, ese hombre, ha, ese, ese investigador ha, con su grupo, ha, ha publicado mucho, pero no encuentro ese artículo. Lo busco en Google, y entonces encuentro la sección de noticias de Nature, eh, la, lo que sería la noticia de la que sacan esos comunicados de prensa, lo los que salen las noticias más en castellano y, y en, de divulgación general. ¿no? Eh, bueno, pues no es un artículo científico.
2: Para ese. empezar, o sea, entonces, no está... Eh, registrado, revisado, revisado por gente que está en eh, ese mismo ámbito de la investigación. Es
7: como si yo. Eh, como
2: eso, de repente, o yo misma. Si, yo, <risa> hombre,
7: a, a, si, a, si a ti te aceptaran a dar una presentación en una charla, ya digo de, 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 de científica, quiero decir, de biología, <risa> sería un poco ya preocupante. Eh, pero eh, yo o cualquier investigador, pues llega eh, y, y hace una comunicación a lo que se llama un abstract, un resumen, y, y dice: Oye, he descubierto. Vamos, Creo que esto ya lo eh, tengo, ¿no? Convertir el agua en vino. <risa> Y entonces le, le permiten que enseñe eso en un congreso, pero nadie ve los datos, ¿vale? Nadie ve los datos, pero bueno, eso yo creo que eh, a lo mejor incluso se podrá llegar a, a publicar, no digo que no. ¿Cómo, lo di cómo dicen que lo hacen? Es eh, cogen células de, de piel... De, 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 la, de la piel de, de, de las personas, en este caso de todo en ratones, por cierto, y las reprograman. ¿Qué significa reprogramarlas? Reprogramar una, una célula, eh, y eso se hace ya bastantes años que se hace y es súper interesante, sí. una herramienta muy interesante, muy muy útil, es que coge una, una célula diferenciada, eso es una célula de la piel, del ojo, de pues, una neurona, un músculo, no tienen una función y tienen eh, ya, ya no se pueden dividir más. Sí. Eh, porque como que han llegado al final de su camino, lo único que hace de su, de su vida, de su camino, ya, de diferenciación, ya no pueden proliferar crecer más. no Entonces, lo que se ha conseguido es, a base de las personas de genes y de factores de transcripción, de hormonas, etcétera es... Eh, eh, devolverlas para atrás, dar marcha atrás en ese, en ese proceso, digamos, evolutivo de, de las sí. células y que se vuelvan lo que, lo que se llaman pluripotentes o, eh, pues, o de diferenciadas, ¿no? Uh -huh. Pluripotentes, eh, bueno, lo, la palabra lo, lo dice, es que son capaces, son, tienen la potencialidad de convertirse en otras células. Las hay más pluripotentes que otras y las más, más, más son, serían las células embrionarias o, la, o las células madre, que eso sobre sí. todo el mundo ha oído, lo de las células madre, ¿no? Eso es conocido. Entonces lo que lo que hace este este grupo es crecer esas células en cultivo ¿no? en unas placas Petri, en unas placas de plástico, muchas 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 veces hasta que las células cuando crecen en cultivo sufren mutaciones, aberraciones que normalmente en el cuerpo también las sufren, pero se eliminan rápidamente porque el sistema inmunitario lo reconoce y se las se las carga. Se las carga. Se las carga. En, en, el, en un placo, plato de cultivo, ¿no? Y a veces cuál es la mutación, alteración no sé, no sé exactamente una mutación pero cuál es la alteración más fácil cuando se replican las células, es que se vaya al el I el I, el que es el cromosoma masculino es el cromosoma que inhibe la en, en la embriogénesis o cuando se produce, cuando en, en la evolución del, del, del feto, cuando que se vaya a hembra el I es lo que inhibe que se vaya a hembra si no está el I, se va a hembra no, pues el I es muy pequeñito y entonces se pierde fácilmente la división de las células. Entonces, bueno, eso van mirando ahí al microscopio. y Hay técnicas para ver qué células han, ha podido perder el I. Chan, la coge. Ah, pues mira, esta célula ha perdido el I. Pero siguen teniendo dos pares de cromosomas cojos. O sea, le falta el I, ¿no? Le falta el I. Eh, entonces, tienen los dos pares de cromosomas excepto el I. Entonces, ¿qué hacen luego? Los, esas células la pasan a otro placa de cultivo y la siguen creciendo creciendo. Pero esta vez, con un mutagénico, con una sustancia eh, que, que produce eh, más alteraciones eh, cromosómicas. ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, lo que hacen es seguir creciendo la, con, esta, con este mutagénico hasta que, claro, al X le falta compañía. Cuando se dividen las células en dos, se ponen juntitos los dos cromosomas de cada, de cada pareja y se dividen así como en pareja. ¿no? Bailan primero y luego se dividen. Pues como al X le falta compañía, al, al sintetizarse a sí mismo, al volver a copiarse a sí mismo, pues termina no separándose de su pareja. Y te encuentras de pronto en esa, en esa placa de cultivo un, unas células que son XX, pero que provenían de, de un, un XY. XY. ¿Tienen género las células? ¿Lo tenemos dudas con, la, con las personas. No creo que. No eh, nos eh,
3: vamos a poner
2: tontos eh, ni con sexo, las células. Ni el sexo
7: tampoco tienen dudas. Bueno, pues en estos dos pases, digamos, un pase que se muta solo, otro pase que la reversina, que es el fármaco que utilizan para que se encuentre con los dos X, pues tenemos unas células que eh, el artículo llama hembras, pero en realidad son células que tienen dos X. porque Las, entonces, las células ¿tá? no son ni machos ni hembras. Vale, entonces, ¿son esas, esas células ya capaces de, de dividirse, o sea de, de convertirse en un óvulo? No. No. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Es meterlo en un folículo. Los folículos son lo que tienen las mujeres en los ovarios, eh, eh, que es un, un espacio en el que una serie de hormonas y no se sabe muy bien cómo, las, los ovocitos se transforman en óvulos. Primero, primario, ovocitos primarios, y luego sufren la meiosis, que simplemente es esas parejas de cromosomas. Cada una se van por su lado. Y los gametos que se producen, esas células que se producen de ese su lado, tienen una sola pareja de cromosomas. En este caso, todas esas células que sufren la meiosis, tienen todas el, el cromosoma X, X. Que es idéntico entre sí. El resto, el 22... Perdón si me he sido perdón, <risa> los números me van. Eh, otra, otras parejas, las otras 11 parejas, eh, eh, no, son, no, son, no son iguales. Son cada una de, de, de un macho y otra de una hembra. Eh, pero esa, en ese sí son exactamente iguales porque sí. vienen de la copia de, en ese caso del macho. Entonces, ya tenemos algo parecido a un óvulo
2: eso es. Que ¿Algo no es, parecido que a Que no
7: es un óvulo, ni viene de un óvulo, ni, ni, ni se ha creado como un óvulo, ni, ni en un sitio de donde se hace el óvulo, pero es algo parecido a un óvulo. Pe y que puede ser fecundado por un espermatozoide, ese sí. Un espermatozoide entre, normal. Lo han cogido de, de un macho de también de, 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 de ratón. Entonces, fecundan, ahí hacen un embrión, entonces ya, o fecundación fecundación in vitro, como hace ya eso con, también con las personas, sí. y lo implantan dónde? en un vaso de Petri, en, una, en un útero. ¿En un útero de quién? De una ratona, de una ratona hembra. ¿Eh? X, X, naturalmente XX, ¿no? Eh, eh, y de esa ratona hembra, pues, le implantaron, no a una, sino a cientos, bueno, yo calculo... ¿cómo puedo Incluso a miles. ¿Más, más, no, en este caso son 600 embriones bueno, 600, creados sí, así. Bueno, eh, que... Que ponga cinco en cada hembra, o, bueno, no lo sé, pero bueno, eh, cientos de ratonas de las que nacieron siete ratoncitos de ese experimento. Volvamos al titular. Un paso más para que dos hombres puedan tener un hijo biológico, crean óvulos a partir de células masculinas. No. No. no La, eh, Lo que estamos... Es simplemente una técnica, es ingeniería, tiene poco de ciencia, eh, en el que lo que necesitamos, seguimos necesitando un folículo para madurar esa, ese, ese óvulo, y necesitamos un útero. Y el útero no es moco de pavo. O sea, si no somos capaces, aún no hemos sido capaces de generar un organismo mamífero, y no sé hasta dónde hemos llegado pues, ¿no? en, en la carrera evolutiva, pero eh, mamíferos no somos capaces de recrearlos en un vaso de ensayo, en un... En un, en un eso, ¿no? No, ¿no? no hemos sido capaces de recrear el útero artificialmente y probablemente no lo seremos en 10 años, no, en mucho tiempo. Entonces, eh, sin embargo, lo contrario sí es cierto. Las mujeres eh, no sois prescindibles, no lo seréis, eh, o las hembras, por decirlo en un sentido más amplio, no serán prescindibles y al contrario sí. La, los, los machos son prescindibles en muchas especies, también de vertebrados. Eh, por lo menos, ya, creo que, ya lo hablé una vez aquí, lo dije como noticia, el cóndor. Por ejemplo, se ha encontrado sí. que hay hembras que son capaces de poner huevos eh, que fecundados. llegan a, entre que son eh, diploides, o sea, que llegan a, a término y, y, y producen condoritos eh, muy majos, ¿vale? La, el, el, los machos sí pueden ser prescindibles, las hembras, ¿no? Entonces, ¿para qué tanta este, estos titulares ¿Qué sentido tienen, no? Eh, pues no entiendo, que es un poco una, ¿Y para qué esa, esa Es que ¿para ¿no? qué
2: cuentas eso que no es verdad?
7: Y, y Eso tú, es un problema. ¿Y para qué haces esta investigación? ¿no? ¿Cuál es el fin de esta investigación? Eh, Conseguir dinero. Sí, para dinero. Eh, tech, es, es verdad que de, de menados desarrollos tecnológicos, se, o, de, simplemente de probar a jugar con la naturaleza, no digo jugar a ser Dios, pero jugar con la naturaleza, se descubren cosas. Sí. Pero normalmente la ciencia debe funcionar no es que funcione siempre, sino que debe funcionar. De, de otra de, manera, ¿no? Tener un axioma,
2: una axioma y a partir de ese axioma Eso, investigar. Vamos a refutar, no, vamos, vamos a jugar a y a ver qué encontramos, Eso. ¿no? Entonces,
7: cada vez más, cada vez hacer más al contrario. Y todo en torno a una industria que produce mucho dinero, que es el de la, la fecundación artificial. Sí, o sea, sí. de, de la, todo el tema de la fecundación artificial, ¿no? Eh, en otro, otro ejemplo sería el trasplante de núcleos que en este sí he visto mejor comunicación, aunque no, estaba en inglés, eh, en el que mmm, se plantea cuando hay una enfermedad mitocondrial, sí. eh, enfermedad mitocondrial es, bueno, ya hablamos de las mitocondrias, eh, las mitocondrias son esos orgánulos que hay dentro de la, sí. de la célula y que es un órgano, lo como un órgano en nuestro organismo, eh, pues el, el hígado, pues lo podemos dentro de la célula y esos órganos, ¿no? sí. eh, Si nos imaginamos una célula, una célula no es una, un balón de agua, no es un, un globo de agua relleno de cosas explotando, sino que es como una maraña, eh, más bien una maraña. ¿no? Entonces, hay veces, y esas mitocondrias, que ya expliqué, tuve, hice un programa sobre Lynn sí, Margulis. Sí, yo me acuerdo. Eh, Lin Margulis fue la que descubrió y le costó muchísimo, así, por ser mujer. Eh, publicarlo y que la, y que la creyeran es, eh, ella demostró la, la teoría endosimbiótica o sea, el hecho de que las mitocondrias que todos los animales tenemos dentro de nuestras células que son las que producen la energía las que hacen que necesitemos respirar que es lo que necesito de hacer más verdad <risa> que voy muy rápido eh, necesit que necesitemos respirar los animales eh, eh, vienen de unas bacterias externas o sea, hubo una simbiosis entre bacterias que, que produjo esa célula pues, eucariota con núcleo y con esos órganos muy bonitos que me, digamos que me dan de comer, llevo toda la vida, llevo muchos años dedicado a eso, eh, que es la mitocondria. Bueno, pues eh, como las mitocondrias tienen ADN, sufren mutaciones, y, y ese ADN es muy distinto al del núcleo, pero está continuamente en comunicación con el núcleo, hay una especie de sinergia... De, de conocimiento mutuo entre el ADN y el, del núcleo y el ADN de la mitocondria, tanto que si tú trasplantas, coges un puñado de mitocondrias y las trasplantas a una célula sin mitocondria con un núcleo distinto que no conoce, que no se reconocen, eh, hay enfermedades. De hecho, eso ha sido un problema en muchísimos trasplantes de núcleos y trasplantes de mitocondrias cuando hay enfermedades mitocondriales. Entonces, ¿qué se intentó ante este problema de comunicación? Pues vamos a coger y a trasplantar el núcleo. Entonces, lo que, lo que hacen es eh, coger dos óvulos, estos óvulos, eh, digamos, normales, uno de la mujer que tiene la enfermedad mitocondrial y el otro de una donante. Entonces, se arrancan los dos óvulos, se sacan y se le da el óvulo de la eh, mujer con la enfermedad mitocondrial a la de la, la, de la donante, ¿no? Y ese es el que se fecunda. Entonces, se llama que es... Y han salido bastantes, bastantes niños y niñas, y, y ese sería una, un niño niña de tres padres, o de dos madres y un padre. Sí. ¿vale? Entonces, eh, han nacido decenas de personas así. ¿Qué pasa? Que técnicamente, eh, como decía, que la, que, el, que la célula no es un globo de agua, sino que es una maraña con hilos dentro que unen todos los, los orgánulos. Eh, hay muchas mitocondrias pegadas al núcleo. Entonces, es hasta ahora imposible trasplantar un núcleo a otras células sin arrastrar unas pocas Mi mitocondrias.
2: mitocondrias. con lo, lo cual la lo enfermedad también va.
7: Revierte. ¿Cuándo re cuando revierte esa enfermedad? ¿Cuándo vuelve esa enfermedad? Y además, está, se está viendo una reversión del tono al 20%. Lo que pasa es que esto lo hacen mucho las clínicas privadas yeah. y hay bastante oscurantismo. Y lo hacen en algunos países, entre ellos Grecia, lo cual me llamó mucho la atención. Eh, lo... Desde el punto de vista científico, lo interesante aquí es que unas poquitas poquitas mitocondrias pegadas al núcleo son capaces de dominar, de revertir eh, el resto de mitocondria. Y eso es por esa comunicación, esa Por esa información que lleva, ¿no? Esa información que lleva, que de alguna manera reconoce a su núcleo, su núcleo reconoce a la mitocondria y ten, terminan siendo otra vez mayoría o más de la, o más de la mitad. Eh, desde, el punto, desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista técnico-ético es por qué... Se sigue haciendo esta técnica, que yo sepa, por lo menos en Grecia, eh, si no es segura si las personas con esa enfermedad mitocondrial eh, o que pueden transmitir esa enfermedad mitocondrial van a transmitirla. Van a transmitirla eh, igual, igual que. ¿no? Entonces, en estas dos noticias. Me viene a la cabeza este esta este industria de la inseminación de la, de la artificial y de la fecundación in vitro, lo que ya hablamos de las de las tres niñas nacidas en, en, en China, sí. eh, con, con, eh, con eh, eh, ingeniería genética, etcétera, etcétera, me, me viene a la, otra vez a la mente y, y vuelvo. ¿Por qué? Es una para mí es una cultura medieval. El hecho de necesitar transmitir genes. genes, sí, de verdad, da a una pereza. La descendencia.
2: Lo siento. A estas alturas de la película da una pereza. Sí.
7: Y podemos también irnos a cuestiones menos científicas como son las, el, lo que llaman gestación subrogada o entre alquiler y tal. Sí, no, bueno, o sea, también, mucha pereza. ¿Qué necesidad tenemos de eso? Cuando los genes no determinan todo lo que es un ser, una persona, ni un ser vivo, eh, cuando no transmitimos ese informe, no. Pues se puede parecer, puede tener la nariz como nosotros, sí, sí, claro, esas cosas, pero en realidad es la, la educación, son los cuidados, lo que importa, es otra cosa que es más social, psicológica, eh, etc. Etcétera, etcétera. Amor. Y otra cosa que, que tra quiero transmitir, esto tiene poco de ciencia. ¿Por qué? Por lo que ha salido un
2: poquito Sheldon Cooper, ¿eh? ¿Ah, sí? Ingeniero. Es ingeniero. Es
7: ingeniería. Es, es ingeniería. Se están desarrollando tecnologías, se están desarrollando pues, cachipaches y, y, y utilizándola. Y es como que el fin es eh, utilizar la, la, la tecnología para desarrollar tecnología, cuando lo que a mí me gustaría es que estuviéramos viendo cómo funciona la biología. Y claro. para eso tenemos que hacer hipótesis, refutarlas y, 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 y ir ahí, ¿no? Menos patentes, menos lucro, menos. Y entonces, bueno, esas dos cosas quería eh, transmitir.
2: Pues muy bien transmitidas, como siempre, y, y lo bueno es que nos hemos enterado, eso, es, eso es una alegría, nos <risa> hemos enterado y ya nos parecía raro, ¿eh? ya no te creas, pero cuando lo escuchamos la primera vez ya nos parecía raro. Eh, nos vamos a ir hasta la semana que viene, que vuelve Alfredo, y nos vamos a ir con Quiromántica. Eh, ¿Tú no te acuerdas de, de la fe y las flores azules, verdad? No. No te acuerdas, claro, no, porque no es el music no es el tipo de música de. Que, escuche, ¿no? <risas> que escucha Alfredo Caro. Bueno, pues de la fe y las flores azules es eh, una banda que estuvieron hace pues, una cosa de como 10 años, sonaban muchísimo, hacían un rap, pues bueno, un poquito más eh, light un poco más dulce y han vuelto a los escenarios después de 10 años y volvieron el año pasado y esto es lo que nos traen esta temporada que tengas feliz semana igualmente Adiós.
0: mirarte a los ojos dejarme llevar dejar que me peines en vez de pensar subir el volumen que todo de vueltas, girar sin parar Gritar de alegría, gritar de rabia Saltar, bailar, sentir que estalla Que todo falla, que falle el tiempo Que vuelva atrás por un momento Volver al instante del primer beso Aquella noche en la plaza real Regreso al pasado, aquel estado Y siento que no puedo ser frenado En cruzar la ciudad con solo un rumbo Para abrazar un segundo y por un instante cobrar sentido cada latido.
2: Que tiene la historia. Lugares con poder. Pues aquí está de nuevo Carlos Perales para presentarnos uno de esos lugares con poder y hoy nos lleva a un lugar que ya solo la palabreja a mí me resulta muy divertida eh, y es verdad que soy bastante insustancial para esas cosas, pero es cierto que a las palabras siempre les busco un doble, triple triple y cuádruple sentido. En fin, Carlos Perales, Gabón.
3: Gabón, veo Gabón. Pues sí, sí.
8: la verdad que la palabra, la palabra tiene su, su aquel. Nos vamos a un paralelo. ¿Ves? Un paralelo ¿Para quién? Que,
2: paralelo. Que,
8: es, que... Eso es que puede ser muchas cosas. Nosotros vamos a hacerlo desde la perspectiva geográfica y nos vamos al paralelo 38. Al 38 del hemisferio norte. Esto Ajá, es importante. Es ¿eh? muy Decir, importante. Claro, tiene, tiene, En el sur existe su, su equivalente. Entonces nos vamos al, al paralelo 38 del hemisferio norte, <risas> que es, y por eso lo traemos aquí, el lugar, el, pala, el paralelo, la línea imaginaria, que en el fondo no deja de ser efectivamente una línea imaginaria, que separa la península de Corea Sí, y las dos repúblicas, la República del Norte de Corea y la del Sur. Y creo que es un lugar que merece bueno, pues un capítulo en nuestra sección.
2: Me parece que sí, claro que tiene interés, sobre todo cuando esta semana Corea del Sur ha sido noticia... Por intentar que sus trabajadores y trabajadoras trabajaran 69 horas semanales.
8: Efectivamente, que cuando lo he escuchado, cuando lo escucho digo, ¿cómo salen las cuentas? No sé cómo salen las cuentas. Pues ahí. Sin vivir,
2: de tal sin cual. Vivir,
8: efectivamente, pues, efectivamente, <ríe> sin vivir, efectivamente. Sin vivir. Que ya de por sí el mínimo está está muy alto. En 52 horas. Eso ¿no? Con las nuestras, o sea, que ya hasta las 69 yo cuando lo, lo escuché dije, uh -huh. bueno, no, no sé qué, qué tipo de vida puede ser esa. Sí, sí. Pero bueno, pues nos vamos a ir. Bueno, vamos a, a separar lo 38,
2: que como dices, es, eh, es una línea imaginaria, que yo no sé, claro, pero ahí justo no es una línea imaginaria, ¿no?
8: No, efectivamente, quizás sea el, el quizás o el lugar donde menos imaginaria sea la más imaginaria de las líneas, por decirlo igual poéticamente, ¿no? Porque sí. el paralelo no deja de ser una imaginación humana y, y no es para nada imaginaria porque es una zona, como vamos a ver, en sí desmilitarizada, pero la más militarizada o una de las más militarizadas del mundo. Para que nos situemos un poco, luego, porque claro, quizás si todos situamos eh, la península de Corea, pero el paralelo 38 atraviesa también lugares, por mencionar algunos más cercanos a los nuestros, Italia, Grecia, Japón. Si vamos a España, atravesaría comunidades como Extremadura, Andalucía, Mancha, Murcia, es decir que ese paralelo que lo usamos como referencia para la división de Corea eh, se extiende en toda la circunferencia de la Tierra, con lo cual también atraviesa lugares mucho más cercanos a los nuestros. Sí, y en este sí. caso, como decías, lo traemos porque es esa línea que se estableció de una forma muy arbitraria, como vamos a ver, para separar la, lo que hoy conocemos como las dos las dos Coreas, la República Popular Democrática de Corea del Norte y la República de Corea del, del Sur. Así que, si te parece, vamos a hacer un poco de retrospectiva, nos vamos a un poco de, de historia para entender por qué ese lugar, esa frontera, ese fragmento del paralelo 38 es, se hizo y es tan famoso.
2: ¿Hm? Pues adelante, Luego, cuéntanos.
8: Bueno, nos dice la, la, la historia, nos cuenta, ya sabes que estas anécdotas siempre quedan y sirven un poco para atraer, traer ¿no? nuestra atención, que, que MacArthur, que era el jefe del ejército de Estados Unidos en sí. la zona del Pacífico, en la noche del 25 de junio de 1950 recibe la noticia de que las tropas de la República del Norte, de Corea, han atravesado ese paralelo 38 y se dirigen hacia Seúl, la capital de la República del Sur, a la que llegaron casi en apenas unas 72 horas, pero muy muy rápido. Es decir, habían cruzado ese paralelo 38. Esto suponía esto suponía el inicio de lo que conocemos, y muchos de nuestros oyentes conocerán, como la Guerra, la guerra
2: de Corea. De Corea. Que uh -huh. Había
8: comenzado una guerra que se alargará hasta 1953, que acabará con la vida de más de tres millones y medio de, de personas y que fue bueno, muy famosa porque además está en el contexto de la Guerra de la Guerra Fría. ¿no? Sí. Es uno de esos conflictos en los que la Guerra Fría, que parece que es algo que, que una, tensión, una tensión imaginaria, se convierte en, en realidad. Uh -huh. Y como decíamos, es uno de los, de los lugares... Eh, teóricamente la franja, esa franja que separa las dos Coreas es una franja de 250 kilómetros de largo que atraviesa la península y unos sí. cuatro de ancho, que es una zona teóricamente, repito, desmilitarizada pero que en el fondo es de las más controladas por los ejércitos de ambos de ambos países y que divide, como decíamos, al norte la República Popular Democrática de Corea, muy eh, famosa también ahora mismo sí. por bueno pues esos ensayos con misiles, con demás y la del sur, en este caso, como decías, por esa noticia de, de las horas de la jornada laboral. Bueno, ya que hay siglo... que decir
2: que lo han desestimado, ¿eh? sí, En el último en bueno, este momento. bueno, frente a las protestas de la población, claro.
8: Y por eso, es <risas> grandes protestas además de, de, bueno, de, de esa exageración. Pero ya en el siglo XIX la península de Corea que estaba gobernada era unificada, digamos, una monarquía sí. que estaba gobernada por por una, una, un rey, ya era un plato muy apetecible para otras tres potencias eh, que, que la rodeaban, Rusia al norte, China y Japón.
2: Y Japón, que la invadió, eh,
8: ¿no? Efectivamente, que la invadió y que, que vamos a comentar, pero que la historia de Corea, de lo que hoy conocemos como las dos Coreas, ya se puede remontar, luego, al tercer milenio antes de Cristo. Quiero decir ¿Así? que no es... No es nada algo que haya aparecido hace dos días. ¿no? Es uh -huh. una historia muy larga, de una sucesión de, de monarcas y de, y de, y de dinastías. Pero en 1919, como decías, Japón toma, invade la, la península y sobre todo movido no solo por la invasión, que también, sino por las atrocidades bueno, y los, los excesos que comete, que comete Japón en Corea. El nacionalismo coreano, bueno, se, se aumenta, ¿no? se, se inflama sí. esa, esa llama. Es un conflicto que se va a alargar y que va a estar siempre pendiente hasta la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Japón está aliado ¿no? con, con las potencias del eje y los aliados tenemos a Estados Unidos y a la Unión Soviética. En el 43, en la conferencia del Cairo en plena Segunda Guerra Mundial, se promete a los coreanos que se les dará la independencia. Y es algo que en las conferencias de Yalta y Potsdam, también muy famosas en, en el contexto sí, ¿eh? de la Segunda Guerra Mundial, se reafirma esa, esa intención. Pero la verdad, Bego, es que, pese a esa reafirmación, los aliados que eran los que prometieron esa independencia, y en este caso especialmente la Unión Soviética y los Estados Unidos, no se fían de ellos mismos. Es decir, entre ellos mismos no se fían. No se fían. Son promesas ¿no? que, que les cuesta hacer. Y en 1945, viendo esa desconfianza de decir, claro, si damos la independencia, eh, ¿quién la va a ocupar antes? Es decir, Estaba claro que uno voto la iba a ocupar, la cuestión es quién lo va a hacer antes. Bueno, se encarga en 1945 una división de esa península en dos zonas de, de influencia, el norte quedaría para la Unión Soviética, el sur para los Estados Unidos, y se toma como referencia ese paralelo 38. Así, uh -huh. ya está, se toma, ahí está.
2: ¿No? Pues mira, como lo teníamos dibujado ya
8: ¿no? Como lo teníamos dibujado y parece que queda ahí un poco en la mitad de la, de la península Bueno, vamos a tomar ese, ese paralelo 38 Claro, Japón, esto sucede en agosto del 45 Japón, eh, en, en el 2 de septiembre del 45, capitula ¿no? frente a los, a los aliados ¿Qué sucede? Que ha quedado repartida esa península en dos zonas de influencia, el norte para la Unión Soviética, el sur para los Estados Unidos y poco después, de terminada la guerra mundial, se proclaman dos repúblicas. La primera, auspiciada por el gobierno de Estados Unidos ¿eh? e impulsada por el gobierno de Estados Unidos en el, en, en el 48, a mediados de agosto del 48, se proclama la República de Corea del Sur y... Poco después, también en agosto del 48, se proclama, en este caso impulsada por la Unión Soviética, la República Popular Democrática de Corea del Norte. Claro, la ONU, luego, se encargó muy rápido de su Asamblea General de aceptar la República de Corea, en este caso la de la del Sur. Sí. ¿Mm? Y, se está, y, y, y claro, ahí va a quedar porque automáticamente el norte también lo, lo proclama y ahí comienza... Esa, esa guerra. En ese contexto, estamos en el 48, en el 50, las tropas del norte invaden, asaltan, tra, atraviesan ese paralelo, que es el que se ha establecido como zona franca, no como zona de, de paz, y comienza esa guerra de Corea en la que van a intervenir, pues por supuesto, los Estados Unidos. Sí. En el 53 se firma, y esto es importante, un armisticio, sí. que no una paz. Digo, un armisticio. La paz no ha llegado. Una paz oficial, a, a día de hoy, no ha llegado. Con lo cual, es una zona... Eh, separa lo 38 en constante tensión. Y hemos visto en algún caso eh, las noticias eh, sí. ¿no? de, de, de um, habitantes, sobre todo del norte, que atraviesan hacia el sur. ahí hay una curios, un, un lugar con poder, además, porque hay un puente que le llaman el puente del no retorno. Es el sí. puente en el que se hace, y por eso es importante, no en, en la geopolítica actual y en la historia, el puente de no, de no retorno, en el que se hacen cambios de, de presos, de ¿no? o se le círita, no las, las anécdotas que se le denomina también así, porque y una vez que se soltaba a un a un preso una de las dos Coreas si avanzaba sobre ese puente ya no había posibilidad de retornar y tú la decidías
3: anterior, ¿no?
8: atravesarlo ya olvídate de retornar a la República de la que has sido liberado o de la que has decidido bueno entre comillas eh, mm. irte no bueno pues ahí en uno de los últimos intercambios si no recuerdo mal fue en, a finales de la década de los 60 en el 68 mm -hmm. también el conflicto de las hachas ahí se, el asesinato por por, do, por mi, personas, de, ciudadanos de la de República del Norte, de dos soldados estadounidenses, el conflicto de las hachas, que le llaman, pues sí. también dio lugar a, a importantes eh, tensiones, y es un lugar de tensión, es un lugar de poder. y ya de Quizá mostrar. una
2: de las fronteras de mayor tensión del mundo, ¿no?
8: Efectivamente. Es de, lo, de hecho, eh, la, la gran frontera física que nos queda de, de esa guerra fría, uh -huh. y una en la que además hay, pues yo creo que hay un mayor grado de tensión, ¿no? sobre todo porque ya no son esas fronteras, sino la propia Corea del Norte, por ejemplo, con el sur, pero también con otras eh, con otras potencias. Con lo sí. cual es verdad que, que esa pequeña frontera puede des desestabilizar muchas cosas.
2: Sí, muchas cosas. y de hecho lo curioso que es, es que de un lado está el ejército norcoreano y del otro lado está el ejército surcoreano y el ejército estadounidense ¿no? Efectivamente, y el ejército estadounidense Y ¿Que ahí está
8: <risa> ahí, ahí, Efectivamente, ahí, ahí está, ahí está y, y no tiene mucha intención de marcharse de allí
2: claro, ¿no?
3: Es
8: verdad, no hemos hablado, pero la situación geopolítica de Corea es
2: impresionante Es impresionante, sí. claro, claro eh,
8: eh, Japón por algo la ocupó Rusia por algo le interesaba China exactamente eh, lo mismo, quiero decir, es una zona eh, muy, muy importante y que, que para el control de Japón, por ejemplo, si nos ponemos en la Guerra Mundial, le vino muy bien a Estados Unidos, por ejemplo, porque su base naval más cercana estaba en las Filipinas, sin embargo, Rusia estaba mucho más cerca de Japón, no con lo sí. cual tener un, un, un trozo, un pedazo, un, una parte de esa península de Corea a los Estados Unidos les venía muy bien era una, una base mucho más cercana que las Filipinas
2: claro que sí no, y, todavía, cual, y todavía les viene y es, bien porque y ahí están es,
8: quiero decir y, y, y les va y les va bien no y les interesa sí. pero bueno es una es una herencia de esa muy viva una herencia muy viva de esa guerra fría y que bueno eh, genera todavía hoy muchas muchas tensiones paralelo un, 38
2: una línea imaginaria que se convierte en línea física y que además es eh, bueno punto de conflicto eh, y de tensión todavía hoy, después de tantos años. Lugares con poder. Claro que sí. Carlos Perales, nos Gracias. encontramos la próxima semana. Que tengas la semana. Nos encontramos. Igualmente, Abur. un
3: abrazo.
8: Agur.
2: Territorio musical. Gure Música. Euskal Música. Pues se va acabando el fin de semana, por lo menos para la galería. Y la manera de despedirlo pues para nosotras en la galería siempre es la mejor. Es a través de la música que se hace en Euskal Herria. Un montón de novedades que están en las manos de las gentes que impulsan Badoc, que son las gentes de Berria Y su impulsor gestor en este momento es Andoni Imaz. Andoni Gabón.
9: No, no.
2: Unas cuantas novedades hay por ahí. Porque por aquí se ven muchos discos moviéndose por la redacción, ¿eh?
9: Se mueven, se mueven. Sí. Últimamente, con el buen tiempo, también empiezan a anunciar eh, cada vez más nombres en los festivales de verano también. Sí. Se ve que hay ganas
2: de, de música. Bueno, creo que tenemos todos ganas de música y, y ganas de escuchar cosas. Por cierto, carísimas las entradas de Dylan. Eh, por si acaso. No, usted, sí, sí. Por si acaso. ¿Vas a ir? No. ¿No vas a ir? No creo. Bueno, su último disco está muy bien, ¿eh? Vale, vale. Veía
9: eh... <risa> el otro día una foto de cómo están las filas delanteras de esas de 200 euros todavía.
2: Hombre, claro, es que yo he estado mirando entradas, claro, anduve tarde para coger las baratas y las otras me parecen, bueno... Y, y, y además es que me da muchísima rabia porque no sé por qué en algunos sitios nos sale carísimo y en otros eh, es mucho más barato. Yo lo he escuchado en, en Manchester por muchísimo menos dinero, pero muchísimo menos dinero y además sí, sí. en unas localidades buenas. Entonces yo no sé si es que hay ciertos sitios donde todo nos sale mucho más caro que en otros, pero bueno, eh, ¿qué vamos a hacer? Eh, nos quedaremos sin escucharle eh, bueno, pero podemos escuchar la cantidad de cosas que se están haciendo en Euskal Herria y mu la mayoría de las veces además doain. o sea que vamos a ver ¿qué, qué propuesta nos traes esta noche?
9: a ver, pues para empezar un disco que, que ha salido esta semana
2: uh
9: -huh. un single, single clásico de, de dos canciones en cada cara del disco, vamos sí de Valerdi Valerdi qué bien y de Valer de grupo que está en su... No sé si es la segunda o tercera etapa de Nuevos Integrantes. Y creo que es la segunda etapa, y creo que es el, el tercer disco de, de la segunda etapa que empezaron en, hace unos 10 años o así. Uh -huh. Que volvieron a, a grabar y a, y a tocar. Y es acaban de publicar un, un single y escucharemos la canción que da nombre al... Al single que se llama Uda Berry a Lua.
2: Bueno, pues tiene mucho que ver. so ¿Tendrán algún tipo de alergia primaveral al polen o así? Porque, ojo oh, Jesús. Eso está pensando porque por mí que venga, que venga. No. Sí, sí, estamos deseando. Bueno, no creas, Ego, y sal del andabaso, puede decir cosas mucho peores todavía de la de la primavera. Porque es verdad que es alérgica también y bueno, pues eh, al polen y todas estas cosas primaverales y sufren mucho. Así que yo pienso que los de Valerdi y Valerdi ahí andan. Y muy bueno, bien. igual incluso han quedado con Guisalde para hacer la letra. <risa> <risa> en fin, bueno, pues la verdad es que está muy bien. Está muy bien también que haya haters de la, de la primavera. Con los demás estamos encantados de que llegue y de... Bueno, yo estoy feliz que mi parra ha empezado a dar sus primeras hojitas y estoy feliz de la vida. Es eh, no, yo... verdad. <ríe> bueno, pues muy bien, ¿no? Valerdi, Valerdi. Sí, esto sigue en, sigue en lo suyo y la
9: verdad es que lo hacen muy
2: bien. Sí, sí, sí. Y además hace falta, ¿no? Este tipo de música también, con sentido de humor, con ganas de... No sé. De divertirse también mientras se está haciendo. Bueno, ¿más sí. eh, novedades?
9: Pues esta novedad es una versión porque, bueno, esta semana el grupo Thatchers sí, ¿eh? ha publicado la, la portada de su nuevo disco. Todavía no han sacado ni, ni una canción, pero bueno, ya han anunciado que, que pues en esta primavera va a llevar un nuevo disco. Sí. Y casualidad, el grupo Mirúa...
2: Sí. Eh,
9: que me parece que lo comentábamos el año pasado, con hablando de, de las novedades del año pasado, que para mí es uno de los grupos más más interesantes que surgió así como de la nada el año pasado. Sí. Pues Miru acaba de publicar la versión de Oceanos Corri, que es bueno como la canción de Tachas, ¿no? De que tachas, sí. Hace un par de años se escuchó en todas partes. Y la verdad es que son dos grupos que, no sé, que tienen algo especial para mí, que consiguen crear uno. Unos ambientes y unas texturas muy, muy interesantes.
2: Uh -huh. Pues escuchamos... Bueno, es difícil no, por lo menos, mover los pies. No sé ya si el resto del cuerpo <risa> depende del ánimo bailarín que tengamos unos y otros, y, unos y, ot y unas y otras, pero mover los pies los mueves.
9: Sí, sí, sí. Y sí, está ese contraste del, del rollo de la actitud más punk de Thatcher, si esto sí. es que se sí, sí. mueven en un pop, así como no sé, como a ratos onírico, muy...
2: Sí, es extraño, es extraño, el... es extraño. Está, está muy bien, la verdad es que está muy pensado, ¿no? Eh, sí, lo que me ha resultado curioso es lo de presentamos la portada, o sea, ya anticipamos primero la portada, luego un single, eh, uf... Sí, bueno... Pues... ¿Cómo está el, el marketing, no? Sí, sí, sí,
9: la verdad es que sí, yo también a veces ¿sí? porque...
2: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, es ¿eh? e intentar ponernos todo el rato la miel en los labios, ¿no? Esperando, sí, sí. Esperando, esperando, esperando. Generando muchas expectativas. Ahora, cuidado, que muchas veces es, luego hay que, hay que cumplir con todas esas expectativas. Bueno, a ver, sí, sí, sí. Ellos eran Mirúa y además a Tachitz. Y nos vamos, y nos vamos a ir con, como siempre, eh, un clásico. ¿Cuál es el clásico que, que te trae la primavera a ti, Andónima? Pues el
9: clásico es una. Una rareza, una curiosidad de... El músico estadounidense William S. Fisher sí. grabó el año 72 un disco con versiones de, de melodías populares.
2: Uh
9: -huh. eh, es curioso, bueno, las canciones son curiosas, sí. y es curioso que nunca se ha sabido mucho más sobre, sobre el origen de la grabación, sobre las razones o las motivaciones de la visita de...
3: De, de
9: Fischer a, a <risas> pero es un disco con versiones de Bad Virula, Guríada, Plillo sí. Dula, que son versiones como algunas medio funkies otras más jazz. Es, sí. La verdad es que es una delicia de disco. El Carlos lo reeditó en vinilo hace un par de años.
2: Sí, lo recuerdo. Uh -huh.
9: Y sí, fue como una edición especial.
2: Sí, además fue como algún un redescubrimiento para algunos, pero un descubrimiento sí. para muchos y para muchas.
9: Sí, sí, sí. Y sí, es un disco muy
2: especial. Sí. sí, pues bueno. ¿Y cuál cuál has elegido? ¿Cuál de las eh, versiones o de, de estas covers les vamos a llamar? Pues
9: me ha costado <risa> elegir porque porque me apetece escuchar muchas, pero he elegido Gureada.
2: Vale, pues con Gureada nos vamos. Que tengas feliz semana. Nos encontramos la próxima semana, Andoni. Igualmente. Y a todos y a todas, pues ya sabéis, nos encontramos el próximo sábado, a partir de las ocho y cuarto de la tarde. Que tengáis feliz semana, ahora amigos y amigas.